0: Dzisiejsza przypowieść ma swoją ciekawą historię, jeśli chodzi o współczesne tłumaczenie w języku polskim, bo kiedybyśmy sięgnęli do starszych tłumaczeń, do pierwszej drugiej edycji Biblii Tysiąclecia, to znaleźlibyśmy jeszcze zamiast chwast słowo konkol. I bibliści opowiadają, że kiedy zespół naukowy pod przewodnictwem Benedyktynów Tynieckich tak jak w poprzednich edycjach chciał opublikować trzecią edycję Biblii Tysiąclecia to na nieszczęście ówczesny minister do spraw wyznań przez którego urząd musiała przejść cała ta procedura zatwierdzenia czasy komunistyczne cenzura i te sprawy ten minister do spraw wyznań nazywał się Kazimierz Konkol i wtedy Bibliści stwierdzili, żeby ktoś sobie w Warszawie nie pomyślał, że to jest przypowieść antysystemowa, to może odejdźmy od słowa konkol i zostawmy już chwast. I w ten sposób od trzeciej edycji Biblii Tysiąclecia aż do dzisiaj, także mamy tutaj w lekcjonarzu piąt piątą edycję w tej chwili, jest już słowo chwast, ale kiedy popatrzymy do źródło słowu, to tak naprawdę chodzi o życice, czyli pewnego rodzaju chwast, który był bardzo agresywny. I co jest ciekawe, że do momentu, zanim pojawiały się kłosy na pszenicy, nie można było odróżnić pszenicy właśnie od tej życicy. Pobożni Żydzi mieli swoją teorię na to, ponieważ twierdzili, że grzech pierworodny dotknął nie tylko ludzi, ale też zwierzęta, które zaczęły być wobec siebie agresywne, przejawiać różnego rodzaju dziwne zachowania, i dotknął też rośliny. Więc, według pobożnych Izraelitów, to jest taka zdegenerowana pszenica można by było powiedzieć językiem współczesnym taki mutant właśnie ten chwast, o którym. Mówi dzisiaj Pan Jezus w tej przypowieści. Królestwo niebieskie podobne jest właśnie do tej sytuacji, kiedy człowiek sieje dobre nasienie na swojej roli, ale też właśnie na tym polu oprócz pszenicy pojawia się chwast i to zaczyna być problemem. Zobaczcie kochani, że słudzy, którzy widzą rosnący chwast przychodzą do gospodarza i mówią... Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Czy w tym pytaniu sług nie kryje się też moje i Twoje pytanie, które zadajemy Panu Bogu w związku ze złem? Może być to pytanie takie ogólne, prawie że filozoficzne. Na zasadzie, Panie Boże, jeżeli Ty stworzyłeś ten świat, potężne góry, głębokie oceany, przystojnych mężczyzn i przepiękne kobiety, to dlaczego niewinni cierpią? To dlaczego ludzie chorują, szczególnie chorują dzieci? Co tu jest nie tak, Panie Boże? No i jeszcze znamy to powiedzenie, tu i ówdzie wracające, Panie Boże, starość Ci nie wyszła. Nieraz też jako ksiądz słyszę, z ust ludzi właśnie tego typu stwierdzenie. Ale w tym pytaniu tych sług Panie, czy nie posiałeś tutaj dobrego nazienia? Co to znaczy? Co to tutaj w ogóle jest? Kryją się też nasze konkretne pytania. Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? Panie Boże, dlaczego tak, a nie inaczej się czuję? Dlaczego moje życie poukładało się w taki sposób? Czy nie mogło mnie ominąć to, czy tamto? No Panie Boże, no, no o co chodzi w ogóle w tym wszystkim? I patrzcie, co nam pokazuje Jezus w tej przypowieści. Słudzy przychodzą pytać o chwast gospodarza, który na tym polu nie posiał tego chwastu, tylko ten gospodarz akurat posiał pszenicę, dobre ziarno. Co nam Jezus przez to chce powiedzieć? Pytamy o zło Boga, który z tym złem nie ma nic wspólnego, ponieważ Bóg... Ciągle nam błogosławi, ponieważ Bóg jest źródłem dobra, piękna, prawdy. Ponieważ od Boga pochodzi to, co szlachetne w naszym życiu. A to, co złe, nie pochodzi od Niego. Skąd ono jest? Jezus bardzo ciekawie mówi. A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. I uwaga, można by zastosować taki demagogiczny, populistyczny skrót na zasadzie, o tak, pytasz Pana Boga o zło, a to Ty, kiedy spałeś, tak naprawdę przyczyniłeś się do tego, że w Twoim życiu, czy w życiu Twoich bliskich to zło się pojawiło. Nie stosujmy, kochani, takiego skrótu myślowego. Ogólnie Adam i Ewa jako pierwsi ludzie byli ospali. Nie chodzi o to, że fizycznie spali, tylko ten sen jest też synonimem, jest metaforą pewnego stanu duchowego. Nie? Że Jezus nam pokazuje głęboko przez tą przypowieść, że zło na świecie pojawia się wtedy, gdy ludzie śpią. To znaczy, gdy tracimy czujność, gdy jesteśmy no właśnie, wewnętrznie ospali, niewrażliwi na pewnego rodzaju rzeczy. Jezus mówi, i wy z tym przychodzicie do Ojca. Dobrze, mamy prawo, mamy prawo, to jest odwieczne pytanie religii, nie tylko chrześcijańskiej, ale też innej, skąd zło? Mamy prawo pytać o to Boga, ale zobaczcie, co jest ciekawe, kiedy zapytali ci słudzy. Gospodarz w tej przypowieści mówi, nieprzyjazny człowiek to sprawił i co się wtedy dzieje? Słudzy zaraz do tego gospodarza mówią, chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go, to znaczy ten chwast? Nie wiem, czy wy też to słyszycie, ale to ma troszeczkę taką wymowę. Słuchaj, jakim ty jesteś gospodarzem? No halo, no, no, no przecież co ten chwast tutaj w ogóle robi? Mamy zrobić z nim porządek? To jest tak, jakby ci słudzy już podwijali rękawy i mówili, no to, to tylko jedno twoje skinienie i my już idziemy, robimy porządek. Czy my nie jesteśmy też tacy? Czy nie jesteśmy podobni do tych sług? Panie Boże, no chyba... Jak to? Jak no, Ty to ogarniasz w ogóle? Nie no, powie, powiedz nam, powiedz nam, my zaraz się zabierzemy za robienie porządków. Patrzcie, co robi ten gospodarz. Nie zbierajcie teraz tego chwastu, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa. Czyli co robi tak naprawdę Jezus? Jezus mówi nam innymi słowy, kiedy wy zabieracie się za robienie porządku w tym świecie, istnieje realne ryzyko, że walcząc ze złem możecie zniszczyć też to, co jest dobre. Kiedy wy po ludzku zabieracie się za robienie porządku, może się okazać, że walcząc ze złem możecie uderzyć przy okazji w to, co jest dobre. Wiele razy pojawiający się tutaj na tej ambonie ksiądz Krzysztof Grzywocz w różnych moich aluzjach powtarzał nam, że to nie jest tak, że jakiś człowiek jest tylko dobry i to nie jest tak, że jakiś człowiek jest tylko zły, ale przeważnie życie to jest plątanina dobra i zła i na tym też polegała przebiegłość tego chwastu, tej życicy, bo w komentarzach do tej przypowieści możemy przeczytać, że życica potrafiła właśnie tak bardzo spleść się z pszenicą, że praktycznie przed żniwami było niemożliwe, żeby to pole oczyścić. Bardzo życiowy obraz. Zło tak bardzo splecone z dobrym. Czasami nie sposób nawet go odróżnić, tak jak Właśnie z tym chwastem, bo zanim nie pojawiły się kłosy, ludzie nie wiedzieli, czy to jest chwast, czy to jest to zboże, które było posiane. Nie? Tak samo jest w życiu. Nie? Do pewnego momentu trudno jest rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. I w komentarzu do tej Ewangelii papież Franciszek mówi tak. Nie chodzi o obłudną tolerancję, za którą kryje się dwuznaczność, lecz o sprawiedliwość łagodzoną przez miłosierdzie. Piękne sformułowanie. Nie chodzi o obłudną tolerancję, bo Pan Bóg pozwala, żeby rosną, rosła pszenica i chwast. Nie chodzi o obłudną tolerancję, za którą kryje się dwuznaczność, lecz o sprawiedliwość łagodzoną przez miłosierdzie, i dalej papież mówi, skoro Jezus przyszedł szukać grzeszników bardziej niż sprawiedliwych, zatroszczyć się najpierw o chorych, a nie o zdrowych, to również działanie nasze, Jego uczniów winno być ukierunkowane nie na usuwanie ludzi złych, ale na ich zbawienie. Nasze działanie, podobnie do działania Pana Boga, powinno być ukierunkowane nie na usuwanie zła i ludzi, którzy w naszym mniemaniu są źli, ale na ich zbawienie, na przemienienie zła w dobro. Na tym polega cierpliwość. A Święty Augustyn jest jeszcze bardziej radykalny, bo mówi, że tak naprawdę Pan Bóg czeka, aż, aż ten chwast przemieni się w pszenicę. Chcesz więc, abyśmy poszli i wyrwali chwast? Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.